0: 大家好，欢迎来到企业故事会。那今天呢，我们会继续昨天的话题，也就是说，一家大的企业啊，甚至是一家世界知名的大企业，它的核心业务突然消失了，那么它应当怎么办呢？今天我们的企业案例主要是分享富士胶片，那么和科达一样。在 2,000 年以后的十年时间里面，整个世界胶片产业的需求缩减到不足以前的一成。在这个问题上，富士面临的困难和柯达其实是一样的。但是我们知道，在2012年的时候，柯达呢宣布破产，退出了竞争。那么富士胶片呢，它曾经主要的销售额6 0的销售额也是来自胶片。那么十年之后呢？富士胶片的收入非但没有下降，反而增长了百分之五十七。那么同样是经受了市场的打击，结果却是如此的不同，原因是什么呢？富士胶片能够取得成功，首先是它果断的退出了照相业务，其次是它实现了业务的多元化。在学习企业战略管理的时候啊，我们知道，战略管理分为业务层战略和公司层战略。那么，在公司层的战略里面，主要的选择就是企业是做单一的业务，也就是专业化，还是做多元化。单一业务的好处是，企业可以专注于这个领域中间发展它的技术和潜力。那么，多元化的好处呢是？企业可以把它的能力转用于一些相关的和不相关的业务。那么，当单一业务发生危险的时候，或者出现问题的时候，那么至少还有其他业务可以支持这个企业。甚至有的企业在多元化的过程中找到了新的成长方向。那么，今天我们所讨论的富士胶片就是多元化战略的一个模范。其实一开始。胶片业务下降的时候，富士胶片呢也打算在数码相机业务中间进行竞争。在一九八八年的时候，富士胶片推出了商用的数码相机。在一九九七年的时候，富士胶片开发了在质量上能够跟胶卷相比的数码相机。但是经过早期的竞争，富士胶片很快就发现。数码相机这个这个产品和过去的胶片相比有非常大的不同，主要是数码相机在技术上的门槛很低，任何一家公司只要能够从外部购买零部件，就能够组装数码相机。那么富士胶片在这个领域中间很难形成独有的能够长期领先的技术。结果呢，将不得不和这些新的厂商进行价格战。然后，富士胶片呢又估计了一下这个产业的规模，发现它最多只能做到几十亿美元，而且利润不高。那么，富士胶片当时的目标呢，实际上是希望能够做到几百亿美元的这样一个产业。那么在这种情况下，富士胶片决定未来不在数码相机领域中间持续的投入，而是尽快的退出。好，那么退出这个数码相机容易，可是让企业实现销售的增长就比较难了。那这个时候呢，富士胶片的老板叫做古森仲隆。他就命令研发部门的负责人清点富士胶片的家底儿，有哪些技术，而且这些技术呢和什么样的新兴的市场需求是吻合的？这个技术团队花了一年半到两年的时间，最后给出了一张图表。富士胶片最后得出了一个结论：那么一共有六个领域是成长潜力巨大的，这就是医药、医疗设备。光电、数码影像、印刷以及高性能材料。那么更加重要的是呢，这六大有潜力的领域中间，富士胶片都有和它相对应的技术的积累。在2004年的时候，古森重隆提出了一个六年的计划。这个目标很简单，要把富士胶片从灾难中拯救出来。确保企业作为一家年销售额为几百亿美元的领先公司的生存能力。一旦这个计划向整个集团公布之后，富士就开始采取了坚决的行动来落实它。首先呢，是影像事业的重组。富士胶片对全球的胶卷生产工厂、销售网点和冲印网络进行了。改革，首先是保证收益稳定，另一方面呢就是降低成本。整个影像事业部门从一万五千人缩减到五千人，是一个非常坚决果断的措施。在影像事业收缩的同时，又用积极的资本投入来执行那些那六大成长潜力巨大的领域中间的扩张。比如说，用在液晶显示器中有一种功能性材料，叫做平板显示材料、偏光板保护膜。那么富士胶片呢，用自己的成膜技术，发明了一种叫做富士 TAC 膜的产品。这是电视、电脑和智能手机制作 LCD 面板所必须的各种高性能胶片。今天，富士在保护性 LCD 偏光片市场上的份额达到了 70% 这个业务呢，就跟他的胶片业务有点像，因为他有一个很高的市场份额，决定了他有一定的利润水平。同时呢，在技术上呢，他也有一定的门槛，不是说谁都能做这一块的。那么当然了，进入到新的业务领域中间，有些技术可能是富士胶片有的，但还有一些是他没有的。所以他从2006年开始做了很多的收购，在十年时间里面，富士胶片的并购在全球做了差不多40家企业。那么这里面当然要投入巨大的资金了，特别是在他特别重视的。生命科学和再生医疗这个领域中间，它还要继续做一些并购。那么除此之外呢？富士胶片还在一些别人想不到的市场中取得了成功，比如说化妆品。呃，一般会感觉到一个胶片生产商和化妆品之间其实是缺乏联系的，但是实际上，彩色胶卷的主要成分是胶原蛋白，而皮肤。也含有胶原蛋白，并且胶原蛋白的含量是决定你的皮肤的弹性和光泽的一个主要的因素。富士胶片呢，它有长期处理胶原蛋白的这种知识。比如说，照片褪色，它的原因是氧化。那么氧化呢，和肌肤的老化有密切的关系。所以，富士胶片多年以来积累的一些抗氧化技术，就可以用到化妆品中。富士胶片找了二十万种防止照片变色的化合物，从里面挑选出四千多种适合用于化妆品的物质。那么做胶片也还要用到纳米技术，就是把成分加工成很小很小的微粒，让皮肤容易吸收。这个呢，也是富士胶片的独家技术。所以，当富士进入到化妆品领域中的时候，虽然它在化妆品领域中本身缺乏品牌的积累，但是凭借这些技术上的优势，它很快在化妆品领域占有了一席之地。在2007年，富士推出的叫做艾诗缇系列化妆品，这个化妆品在几年之后销售额增加了15倍。那么到了2010年的时候，整个胶片销售的这个市场几乎已经消失了，可是富士胶片呢却成了一家新的公司。在十年之前，胶片销售占 60% 到2010年的时候，胶片收入只占它的不到 16% 那么通过大规模的重组和多元化战略，富士胶片顺利的度过了这次风暴。古森重隆回忆说：“说如果我们固守数码技术，即使拓展出照相和图像类的数码项目，那么这个销售额最多也就是几千亿日元的规模，而且很难保证盈利。因此，只靠数码项目根本无法维持数万亿日元的企业规模。从富士的这种成功反过来看。”柯达的失败，对于我们分析企业的战略其实是非常有帮助的。我们说战略决策有两个特点：第一个是影响大，哎，也就是说你这个决策会对企业的整体造成影响；第二个呢是转变难，也就是你选了不同的路线，选了其中的一条路线，你就不能再选择另一条路线了。那么当时，呃，照相市场数码化。柯达决定顺应潮流做数码，这个呢是合乎逻辑的，也是当时市场的一个自然期望，对吧？你作为一个市场的领导者，你当市场里面的需求发生转化的时候，那你是不是应当迎着这个需求上去呢？但是呢，一旦做出了这样的决策，柯达就不得不集中资源，所以柯达把光学功能薄膜的技术出售了，这个技术就是我们刚才提到的富士胶卷。他做的这个 LCD 偏光膜的技术，后来呢，柯达把他的医学成像部门也出售了，这个价格很高，是二十五亿美元出售，剥离了八千多名员工。那么，柯达把出售这些东西拿回来的钱，一方面弥补他的亏损啊，比如他的数码业务长期是是亏损的，那另一方面呢，用这些钱呢，投入研发，来和数码市场上的。其他企业进行正面的竞争。那么，当他把光学功能薄膜技术出售，把医学成像部门出售以后，他实际上，同时也把自己在其他业务中间有可能取得成功的希望，出售了。只不过，这样做法的，在柯达现有的战略决策中，是别无选择。反过来，呃，和柯达相比。富士胶片一开始就是一家相对多元化的企业。那么，在很多产业中，我们都可以看到，呃，这种现象。也就是说，行业里的第一名，特别是占有主导地位的，像柯达这样的第一名，往往它的专业化程度很高。而第二名，因为在这个主业里面，它被第一名压制，所以它自然就会倾向于去寻找在其他产业中的机会。那这恰恰也就是富士胶片当时的一个情况。那么，当行业环境发生改变的时候，像富士胶片这样的企业就能够更加顺理成章的把业务转向一些新的领域。其实，在行业中比较弱势的这种企业，这样做的例子是很多的，包括在胶片行业里面。我们知道，中国的乐凯，呃，那在胶片行业里面，它的技术力量比较弱，它远远比不上呃柯达和这个富士，但是呢。当行业环境发生改变的时候呢，乐凯也一样受到冲击，那么他的胶片业务也就难以为继了。乐凯也想转向数码业务，可是呢，因为乐凯过去没有技术投入，也就是说，乐凯甚至连进入数码业务的门票都没有。那么怎么办呢？好在所有的做胶片的企业。都在薄膜，特别是光学薄膜方面有技术的积累，所以乐凯后来其实也像富士一样转向啊平板设备所需要的这个 LCD 保护膜这个产业里面，并且成为中国少有的能够在这个领域中间独立生产产,产品的企业。那么回过头来，我们再来看柯达。那不管是富士的选择还是乐凯的选择，在这些技术上，柯达至少不比像富士这样的企业差，甚至作为行业领导者，他掌握的技术可能还超过富士。比如说，像富士胶片的古森重荣就认为，柯达出售医学成像部门是非常可惜的，因为这个医学成像的市场后来不断的增长。是一个真正有价值的部门，但是回过头来我们看，按照柯达的这种专业化的战略这样做，却是必然的、呃。也许我们可以说，柯达的错误，并不是对于行业的判断的错误，而是对于自己本业的机会过分乐观，却对其他行业中的机会估计不足，结果导致实行专业化的战略。限制了它的灵活性，只能一条路走到黑。当这个行业崩溃的时候，企业本身的命运也就无法逆转了。好，今天的企业故事会就分享到这里，谢谢大家。